0: On retrouve maintenant Fanny Madrid de chez Open, c'est ça Open et Mathieu. Euh, non, non, Mathieu c'est lui. Et Mathieu Luthier de Inter -Houblon. Donc c'est ça la, 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 le rapport entre les deux. Mais vous allez revenir un tout petit peu un tout petit mot et on va parler de on en avait parlé lors d'un salon précédent et on va voir où on en est aujourd'hui de l'organisation technique de la filière Houblon à vous.
1: Merci beaucoup. Alors, euh, juste une petite clarification. Donc, Fanny est donc directrice fondatrice de la société Open, qui est un négociant de Houblon, mais je laisserai Fanny nous dire un petit mot tout à l'heure. Et Inter c'est l'interprofession du houblon français dans lequel je vais vous présenter quelques actions, son rôle par rapport à la partie recherche euh, du houblon et où est-ce qu'on en est. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'Inter euh, c'est une structure qui, qui a été créée en février 2020 euh, au Salon de l'Agriculture et qu'elle est issue, si vous voulez, d'un plan stratégique filière française de Houblon, en 2019, qui reposait sur quatre axes, bâtir une ambition commune pour développer la filière, une nouvelle organisation, une interprofession, et enfin une nouvelle impulsion agronomique au niveau du Houblon le houblon, pour vous repositionner la France, 1% du marché mondial, moins de 600 hectares. Vous voyez, donc, on n'a pas beaucoup de, 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 de grande surface, mais on a des choses à faire quand même. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette organisation et au niveau de la filière française du houblon Eh bien, c'est 2019, les premières assises du houblon, qui a permis de fédérer l'ensemble des acteurs sur le, le, le marché du, enfin, la du, du houblon. C'est ensuite la création l'interprofession avec le ministre. C'est les premiers appels à projets les premiers séminaires. Et on en est là aujourd'hui avec cette première année de lancement d'Interroublon au niveau national. Alors, il y a eu aussi dans la foulée le premier congrès des houblonniers français qui a eu lieu dans le, chez, le territoire d'Open en Nouvelle-Aquitaine pour le premier congrès national des hôteurs de Houblon. 2021, c'est la crise d'un peu liée au Covid où vous avez Antoine Vuchner que vous reconnaissez de la structure Op France qui vient rappeler que, euh, en situation de crise, il peut y avoir aussi des difficultés dans les différents opérateurs de la filière, notamment ici un surstock Covid, puisque les brasseries ont moins consommé de houblon en épisode Covid. Et donc aujourd'hui, cette recherche eh bien, du houblon elle est fondamentale pour construire l'avenir de la filière et répondre aux problématiques des brasseurs, notamment en termes de création variétale. Cette recherche elle peut se faire à différents niveaux, un niveau national, qui est porté par Inter mais aussi par la GPH, qui est donc la structure qui représente les producteurs de Houblon via des financements publics comme le CASDAR. Et puis, il y a la recherche qui peut se faire sur le terrain, dans les régions, dans les territoires, et c'est l'exemple de ce que va présenter Fanny. C'est la recherche appliquée au niveau territorial, régional. Alors, vous voyez, on a une cartographie un petit peu des acteurs qui est très nombreuse. Aujourd'hui, beaucoup de structures font de la recherche sur le houblon. Beaucoup d'acteurs aussi qui viennent parfois financer ces actions-là. Euh, on a eu hier le premier symposium sur le houblon qui s'est tenu ici même à Nancy, euh, au parc, au centre des prouvés congrès. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Et donc, cette recherche, effectivement, a, donc, comme je l'ai dit, deux niveaux d'action. L'interprofession qui va pouvoir financer des programmes d'action nationaux avec des financements publics quand il y a des appels à projets, et puis des projets régionaux. Donc là, je vous ai mis l'exemple du Grand Est, puisqu'on est dans la région Grand Est, où vous avez les brasseurs, les producteurs, et puis la région qui vont monter des actions spécifiques de recherche par rapport à des besoins locaux. L'interprofession, bien sûr, qu'est-ce que c'est Alors, Elle regroupe... Trois collèges dans son sein, les producteurs, les négociants et les transformateurs. Et donc, collectivement, les acteurs, les familles professionnelles ont décidé de mettre des moyens en commun pour bâtir, donner des moyens à la filière. Et donc, ces moyens, c'est notamment la cotisation volontaire étendue, la CVE que vous avez dû recevoir si vous êtes des brasseurs ici présents dans la salle ou des producteurs ou des négociants. Et cette cotisation, elle permet d'abonder sur un budget qui permet de réaliser des actions que vous verrez juste voilà, sur la diaposition. Vous avez des actions de promotion, des actions de recherche, des actions de coordination aussi des travaux, puisque quand on est des familles, des opérateurs dans des filières, il faut que les opérateurs puissent dialoguer, construire ensemble des projets communs. Pour l'intérêt de cette filière, vous voyez que le poste recherche est le premier poste de dépense en termes d'investissement sur, sur ce budget. Alors en sachant que là, c'est la, la maquette prévisionnelle 2021-2022 et qu'on n'a pas arrivé à ce montant là de, de collecte. On est plutôt autour de 250 000 euros et l'année prochaine, le budget est en augmentation et avec un, un focus, un tropisme sur la recherche plus important puisque 70% des dépenses de recherche en 2022-2023 seront euh, dédiées à la recherche. Alors évidemment, c'est la reconnaissance aussi de l'État hein, qui soutient euh, ces projets. Par exemple, avec les appels à projets, vous mettez à peu près un euro et l'État va mettre 80 ou un petit peu moins euh, sur la table pour pouvoir financer ces projets. Et donc la filière a eu, a été lauréat deux fois, l'appel à projet Upstart et l'appel à projet Launch, dont on aura l'occasion de reparler dans quelques instants. Juste après. Donc là, vous avez Upstart, dont, dont, dont je ne vais pas trop m'apesantir, parce que Fanny va le reprendre dans le cadre de la déclinaison de la recherche sur les territoires. Et puis, Hoplaunch, qui est le dernier appel à projet, qui a été lauréat en décembre 2021, et qui, lui, a pour but de pouvoir financer des axes plus prospectifs sur la filière française de houblon, à savoir l'axe génétique, par une meilleure connaissance de, du génome du houblon. Est-ce qu'on peut accélérer les croisements au niveau du houblon de façon à produire une variété en un pas de temps plus court qu'actuellement, où il faut entre 10 et 15 ans de création variétale Donc, On, on s'est associé avec Secobra, qui est leader dans la fabrication de variétés au niveau de l'orge, pour voir si leurs outils génétiques peuvent être aussi utilisés dans la création variétale. Vous avez un axe sur tout ce qui est la pulvérisation, puisque aujourd'hui, on avait présenté hier le premier prototype mondial de pulvérateur spécifique au blon. C'est une entreprise française qui l'a construit avec Eurofin et le concours de la coopérative Op France qui a aussi financé ce prototype mondial. Donc, il y a maintenant un prototype qui va être développé pour les agriculteurs. Ensuite, vous avez des innovations sur les modes de production. Donc, Par exemple, est-ce qu'on peut produire demain du houblon dans de la forêt Exemple dans le domaine des pins, dans les Landes au sud de la France. C'est aussi un travail sur l'agroécologie avec des indicateurs qui sont mis en place. Cet outil il est réalisé et financé par la Fondation Cronenbourg. C'est aussi d'autres actions sur l'innovation dans les modes de pratique avec l'entreprise Energy qui développe le premier prototype de houblon-voltaïsme, auquel vous avez une houblonnière qui est montée sous des panneaux photovoltaïques. L'idée étant de dire, peut-on ou pas produire du houblon avec ces panneaux photovoltaïques Enfin, l'économique c'est important, on l'a dit, il faut produire pour une filière, une interprofession, c'est un organisme économique, et l'interprofession doit aussi produire des indicateurs pour pouvoir montrer combien coûte la production du houblon enfin la valorisation en brasserie c'est porté par l'IFBM et je, je salue Marc qui est avec nous dans, dans, dans cette table ronde euh, c'est important pourquoi parce que l'idée de cette, cette action dans c'est de dire on va prendre une même variété sur différents terroirs notamment chez Fanny en Nouvelle-Aquitaine et on va regarder euh, concrètement dans la bière l'impact du terroir dans la bière Est-ce qu'on aura des bières vraiment différentes parce que le houblon aura exprimé des choses différentes au niveau de, le, de son terroir Donc ça c'est très intéressant de mêler le, le, le terroir dans cette action-là. Voilà, alors cette stratégie de recherche elle est aussi portée par la structuration de la filière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour accélérer l'ensemble des moyens financiers qui sont mis en place et des actions, il faut aussi se donner un corps à cette structure de recherche. Donc aujourd'hui, d'abord, vous avez au niveau international l'IAGC qui se réunit tous les deux ans, qui est le congrès scientifique des chercheurs internationaux sur le sur le houblon et donc qui permet de, de, de fédérer les, les grands chercheurs sur les sujets du houblon. Et puis, vous avez nous, au niveau français, on a travaillé sur quelles sont les thématiques qui intéressent les producteurs, quels sont les axes prioritaires sur lesquels ils veulent travailler dans les années à venir pour qu'on puisse construire des programmes et des actions de recherche dans, dans les différents plans de financement. Alors, prenons par exemple 2022, eh bien, il y a eu dans, ce, dans le cadre de cette trajectoire donc des actions sur la protection des cultures, la modélisation, la génétique, l'irrigation, la qualité et l'hépidétisation, l'adaptation varietale au contexte pédoclimatique, la contractualisation qui n'est pas une thématique de recherche mais plutôt un outil au service de la filière, le séchage, les autres débouchés et puis la création d'un premier cahier des charges de production national pour la production de houblon. Donc cette structuration, comment est-ce qu'elle s'opère Elle s'opère avec une interprofession, bras armés financiers et d'action pour la filière, la représentation avec la GPH, et enfin la recherche qui va être intégrée demain au sein de l'ITEPMAI, quand les conseils d'administration auront validé cette proposition, de façon à ce que le maintenant, soit intégré au sein d'un institut qualifié qui sera donc éligible au financement, notamment du gaz d'art, et donc de pouvoir, in fine, développer des nouveaux programmes de recherche. Alors j'en ai parlé en introduction, c'est évidemment ce symposium, c'est une première, il n'y en a jamais eu en France avant, donc le premier symposium sur le houblon français a eu lieu pendant deux jours à Nancy. Certains d'entre vous que je reconnais dans la salle étaient présents et je vous remercie d'avoir été à nos côtés pour réfléchir ensemble sur ces enjeux-là. Donc pendant deux jours, on a réfléchi sur les thématiques qui sont aujourd'hui développées partout en France avec différents laboratoires, mais aussi à l'international puisqu'on avait un chercheur de Prague qui est venu nous présenter les résultats de ses travaux. Et puis cette, cette manifestation a permis aussi d'échanger au sein de l'IFBM sur la valorisation et les travaux de recherche sur le houblon et l'IFBM mais également aussi de pouvoir réfléchir à une prospective 2035, parce qu'aujourd'hui on sait que le houblon, il faut créer des variétés entre 10 et 15 ans, et bien 2035 c'est un horizon, c'est 13 ans qu'on se donne pour réfléchir à ce cap stratégique, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour arriver à développer cette filière française de houblon. Voilà, on a eu la chance d'avoir quand même pas mal d'acteurs qui nous ont suivis dans ce projet-là, des acteurs de machinisme, QEnergy, j'en ai parlé, Pulvexpert, c'est le prototype, la Cronenbourg, bien sûr, l'ITEPMAI, et puis on a eu, hier matin, des pitchs d'entreprises qui sont venues présenter des projets innovants. Je pense à Equilabo ou HPP qui sont présents sur le salon des Brasseurs aujourd'hui, sur un projet de valorisation des arômes via les villes essentielles. Et puis on a eu des projets voilà, très différents, Twist Aroma euh, ou par exemple Cronenbourg qui ont présenté leurs leur travaux sur l'agroécologie. Voilà pour ces actions du, du symposium et je laisse la parole à
2: Fanny. Alors ouais, ça marche. Merci beaucoup euh, Mathieu pour ce début de présentation. Donc moi je suis Fanny Madrid, je suis récemment euh, nommée secrétaire euh, de d'Interoublon et je suis également cofondatrice de la société Open depuis 2018 donc rapidement Open c'est une entreprise qui propose une solution de diversification à des agriculteurs qui cherchent à faire des productions à haute valeur ajoutée et donc on les accompagne dans la production du houblon en faisant le suivi technique et la commercialisation des récoltes aux artisans brasseurs et aujourd'hui on travaille avec une dizaine d'agriculteurs dans le sud-ouest et l'ouest de la France voilà et on a un petit stand dans C13 si ça vous intéresse pour plus tard. Donc moi, je vais vous présenter l'appel à projet Upstart qui a été déposé par l'Interprofession en 2020. C'est le tout premier appel à projet qui a été déposé juste après la création. Donc c'était un projet ambitieux. Donc c'est un projet qui a été financé par France Agrimaire d'un montant total de 400 000 euros et donc financé à la hauteur de 200 000 euros. Euh, en termes de partenaires euh... mmh, excusez moi non bon en termes de partenaires euh, y... on a été... ça, ça représente donc open le compteur agricole la chambre d'agriculture du nord pas de calais et euh, la chambre d'agriculture de normandie on a également euh, brasseur de france et, euh, et l'interprofession qui, qui font partie de ce consortium euh, ce consortium euh, s'est donné pour objectif de travailler sur sept euh, axes. Euh, le premier axe, c'est l'adaptation varietale euh, euh, pédoclimatique euh, dans les territoires euh, ciblés. Euh, L'idée, c'est de voir comment euh, certaines variétés euh, s'adaptent à des différentes régions de France et comment elles se comportent. Euh, on a plus particulièrement, plus particulièrement travaillé sur les variétés alsaciennes, mais je vais montrer les premiers résultats juste après. Le deuxième max qui est très important c'est apprendre en termes d'irrigation, apprendre plus sur les besoins en eau de la plante d'une région à une autre pour se préparer au changement climatique et ou dans le sud-ouest par exemple pour améliorer nos pratiques d'irrigation. Au niveau du séchage, on s'intéresse beaucoup à l'impact de la date de récolte sur le séchage. Il faut savoir que le houblon, il y a une date de récolte très précise, donc une certaine maturité qu'on va obtenir. On essaye de modéliser cette date de récolte en fonction des différentes régions et de voir l'impact que ça peut avoir sur la qualité en fonction du séchage. Ensuite, euh, certains acteurs de la filière houblon française se sont dotés euh, d'outils de, de politisation, plus ou moins récemment. Et donc, on a monté un programme que je vais également un petit peu présenter euh, sur euh, la réalisation d'un cahier des charges de qualité autour de cette activité de politisation. On a également un axe pour fournir de l'assistance technique aux différents acteurs dans les régions. Donc, c'est vraiment pour financer des, des techniciens dans les territoires. Et on a un, un autre axe qui est sur un modèle de contractualisation donc qui serait réalisé par un avocat dans, en respectant les lois et notamment la loi EGalim qui permettrait de stabiliser le marché entre les producteurs et les brasseurs. Et enfin, et c'est un travail qui va sortir dans pas très longtemps, les différents territoires se sont regroupés pour rédiger un cahier des charges de production du houblon, selon les pratiques qui sont faites d'un endroit à un autre, essayer d'avoir un cahier des charges de production du houblon français commun. Donc, je vais commencer par vous présenter les premiers résultats de l'axe de l'adaptation variétale de cinq variétés. Donc, l'idée, c'est vraiment de comparer l'adaptation des variétés alsaciennes dans les nouveaux territoires. Le comptoir a décidé d'ouvrir la production de ces variétés à différents territoires, et donc, du coup, il y a quelques acteurs qui ont planté ces variétés pour voir si ça s'adaptait ou non. Et euh, donc, euh, dans ces acteurs-là, il y a euh, la Normandie et euh, le Lot-et-Garonne qui se sont lancés, qui ont planté euh, 15 plans par variété en 2021. Donc aujourd'hui, on a pu analyser euh, 2021-2022. Et j'ai oublié de dire que le programme, il commence en 2020 et il finit en 2023. Donc on a l'année 2023 devant nous pour euh, continuer euh, ces essais-là. Et euh, voilà. Et donc euh, sur ces variétés-là, donc euh, après que ça a été planté en 2021, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure euh, deux éléments euh, dans un premier temps. C'est vraiment la Le premier, c'est la physiologie, donc euh, voir comment les plantes se, se développent au cours du temps. Euh, donc il y a tous des, des protocoles scientifiques qui sont suivis par chacun des acteurs. C'est pour ça aussi qu'on euh, met des petites quantités de plants parce qu'il y a vraiment un relevé un peu strict qui est fait pour avoir des données statistiques costauds. Et on regarde également, dans ces territoires-là, la sensibilité aux maladies et aux bioagresseurs, notamment sur le houblon. Euh, le houblon est très sensible au mildiou et à l'oïdium et donc on, on regarde ça. Et, euh, et pour faire ça, euh, notamment, euh, le, on, on prend des feuilles et on essaie de compter le nombre de bioagresseurs de pucerons euh, sur chaque feuille à différentes hauteurs. Donc, euh et euh, donc aujourd'hui, les résultats de 2021 et 2022, même si 2021 et 2022 ont été des années climatiques très particulières, avec 2021, 2021 qui a été une année très, très pluvieuse et 2022 qui a été une année très, très chaude, ce qu'on peut commencer à remarquer, c'est que... Il euh, y a une grande différence de maturité entre la Normandie et euh, le et garonne par exemple. et euh, bon, ben, garonne comme il fait euh, plus chaud et que la somme de degrés jour euh, est plus importante euh, plus rapidement, on voit que euh, notamment Aramis et Barbe Rouge euh, mûrissent beaucoup plus vite, à peu près une semaine plus vite, mais ça dépend un petit peu des années. Et on a aussi vu qu'en termes de maladies, euh, la pression pour les maladies euh, était plus forte en Normandie. Euh, voilà, donc une plus grande sensibilité. Aujourd'hui, il nous manque euh, les données de l'ASAS pour finir euh, euh, cette, euh, cette analyse. C'est euh, donc euh, une partie de mon équipe qui s'est occupée de tout faire les conclusions juste avant le symposium, donc il nous manque euh, un peu plus euh, d'analyse. Et demain, euh, ce qu'on veut faire, euh, notamment en 2023, c'est comparer les données de rendement euh, pour avoir vraiment euh, aussi des. des des critères sur la productivité et, et aussi la, la rentabilité. En tout cas, on, pour l'instant, ce qu'on conclut, c'est qu'il y a du potentiel pour les variétés alsaciennes dans les territoires de Normandie et l'Oté-Carone. Ensuite, un des deuxièmes axes que je vais présenter, c'est la politisation. Euh, donc, euh, par exemple, Open, nous, on, a, on est équipé d'une politiseuse depuis euh, 2020. Mais le comptoir agricole a aussi euh, euh, acheté une grande ligne de, de pelletisation euh, l'année dernière pour euh, politiser toute sa récolte bio, pour éviter d'avoir des contaminations euh, croisées, notamment, et maîtriser la qualité. Et euh, par exemple ce qui est assez intéressant c'est que ce sont deux chaînes euh, complètement différentes d'un point de vue de d'échelle. Nous on a un outil plutôt modeste et euh, eux ils ont un outil plus gros. Et donc euh, l'idée demain tous les enfin, tous les acteurs plusieurs acteurs de la filière française auront des politiseuses. et pour vous les brasseurs ça peut être euh, un problème s'il y a des différences de qualité et où comment euh, vous aider euh, dans l'identification de la qualité de vos fournisseurs. Et donc l'idée de l'appel à projet Upstart, c'est de vraiment rédiger un cahier des charges de qualité pour les fournisseurs, pour avoir une qualité du houblon qui soit homogène d'un acteur à un autre. Donc rapidement, lors de la politisation. Le premier, euh, La première phase, ça va être une phase de traçabilité, d'identification des lots. Euh, parce que on, enfin, France Agrimaire nous impose une traçabilité euh, assez stricte, qui permet aussi euh, de, de protéger euh, la filière et les, les brasseurs. Et donc, du coup, il y a tout un... Voilà, un outil qui permet de faire cette traçabilité-là. Ensuite, les lots, une fois qu'ils sont caractérisés d'un point de vue de la traçabilité, les cônes séchés vont être broyés en poudre plus ou moins fine. Donc ça, c'est un des premiers paramètres qui permet de maîtriser la qualité du pelé. Cette poudre va être, selon la complexité des installations, mélangée. Il y a des bacs de mélange, si on veut mélanger plusieurs producteurs entre eux ou pas du tout. Cette poudre va ensuite être amenée sur une matrice euh, donc une matrice plus ou moins épaisse avec des trous et des rouleaux vont compresser cette poudre dans la matrice euh, ce qui va bah, créer les pelés qui sont en fait de la poudre de houblon euh, euh, condensée plus ou moins condensée et en fait euh, par exemple selon le taux d'acide alpha on a plus ou moins du mal à compresser cette poudre et euh, voilà on s'en voit plus ou moins euh, les, les variétés avec haut potentiel en acide alpha sont plus difficiles à compresser et, euh, et voilà ensuite euh, ces pellets euh, sont amenés dans un refroidisseur euh, cette matrice euh, et cette pelletiseuse l'enjeu c'est vraiment d'avoir euh, un produit qui ne chauffe pas au delà de 55-60 degrés car sinon on enlève euh, une partie de la qualité on détruit les huiles essentielles et donc du coup on va très vite refroidir le, le produit et en même temps euh, on envoie un souffle d'air qui va dépoussiérer euh, ces pellets et la poussière est réinjectée euh, dans la ligne et après, ces pelés refroidis et dépoussiérés sont en sachets, dans des conditionnements, pareil, peut-être que demande on devra travailler sur le conditionnement, qui sont plus ou moins, enfin qui sont différents selon les fournisseurs, mais l'important c'est que ça soit protégé de l'oxygène, de l'oxydation et de la lumière et de la chaleur. Donc ça, la chaleur c'est à vous de les mettre au frigo, mais pour ce qui est de l'oxygène et de la lumière, c'est nos sachets et la, une atmosphère sous vide qui va permettre de de protéger le produit. Et donc, du coup, nous, euh, ce qu'on fait dans toute cette ligne, c'est qu'on va relever des indicateurs euh, tout au long de la production, euh, notamment euh, des indicateurs de productivité, combien de temps, euh, combien de volume on est capable de passer en combien de temps. Euh, on va euh, contrôler la qualité organoleptique des lots une fois pelletisés euh, par rapport au lot euh, quand il est rentré dans la pelletiseuse, euh, en termes de, enfin, quelle qualité du cône vs le pellet qui sort. Pardon, je vais y arriver. On contrôle aussi la qualité de solubilisation du pelé parce que quand vous allez mettre le pelé dans votre dans votre mou ou dans votre bière, il faut qu'il se solubilise correctement. Et enfin, on va mesurer la densité du pelé. ça C'est ce que je racontais tout à l'heure. La poudre, si elle est plus ou moins bien euh, compressé, on va avoir un pelé plus ou moins dense. Et ça, ça pose des problèmes de stockage. Euh, C'est-à-dire que si votre pelé, n'est pas assez dense, votre roublon, il va prendre une place monstrueuse. Et, euh, et puis, ça a des impacts sur euh, la solubilisation également. Et donc, euh, en 2021, l'enjeu pour... Euh, donc, cette, sur cette axe, il y a le comptoir et Open qui, qui travaillent. En 2021, l'enjeu, ça a été un peu de de lancer euh, les deux chaînes parce que on avait, on a, les deux acteurs ont eu euh, euh, des nouvelles chaînes, donc euh, c'était un peu apprendre à, à dresser euh, les, les machines. Euh, on a commencé à faire des relevés un petit peu de productivité euh, et voilà. Et en 2022, on a une meilleure compréhension de, et une meilleure maîtrise de la ligne. Et donc du coup, cette année, l'enjeu, c'est d'arriver à un peu mieux euh, adapter tous ces indicateurs en fonction de justement euh, si les variétés sont plus ou moins riches en acide alpha, euh, si quand le houblon y rentre, il est plus ou moins sec, l'humidité elle va de 5-6% de, 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 euh, à 12% et ça, ça va jouer sur le process donc cette année, l'idée c'est d'arriver à un petit peu mieux maîtriser l'outil en fonction de ces paramètres là et, euh, et voilà je crois que c'est à peu près tout ce que je peux raconter sur, sur cet appel à projet euh, et n'hésitez pas si vous avez des questions.
0: Alors, merci pour euh, ces présentations euh, euh, en duo. C'est toujours un, un, un bon moment. J'imagine que certains d'entre vous euh, sont intéressés par les questions euh, diverses autour euh, de ce sujet euh, du houblon, un sujet pas forcément euh, habituel dans nos, dans nos rangs. Je vais rechercher le bon micro, celui qui circule dans le public. Et bien entendu, la parole est à vous. On a encore euh, pas mal de minutes hein, devant nous, puisque euh, notre conférence suivante a lieu 17h. Bienvenue à vous, et euh, la parole est au grand public. Vous avez bougé Eh bien, il ne fallait pas bouger, tant pis. Voilà, c'est pour rire, bien sûr. Oui Non Bon, peut-être que ces éclairages viennent en, en complément de ce qui avait été euh, décrit lors des oh, zut, qui avait été décrit lors des euh, des présentations précédentes, hein, bien sûr, mais euh, voilà quelques quelques approches, quelques peut-être affinages de de ça. Est-ce que euh, euh, l'effet gushing dont on a parlé, euh, enfin, giclage dont on a parlé euh, il y a quelques minutes, euh, voilà une petite heure hein, maintenant, euh, on a pas vraiment parler de houblon mais un tout petit peu on s'est dit que lorsqu'on faisait du dry hopping si je ne me trompe pas dans cette euh, dénomination euh, le risque pouvait, pouvait être accru euh, d'introduire un certain nombre de, de, de choses qui sont dedans euh, où on en est euh, de la, du risque de pollution euh, autour de cette question euh, Voilà, c'est peut-être un, un détail sur lequel vous pourriez euh, éventuellement revenir sauf si j'ai raté un morceau de ce que vous avez raconté tout à l'heure parce que j'ai été dérangé plusieurs fois et puis peut-être d'autres questions qui vous viennent à l'esprit. Ça peut être un début pour commencer quelque chose. Voilà. Un
2: oui, deux trois. Oui. Effectivement, nous, ce qu'on a remarqué la première année, justement, on n'avait pas de broyeur et en fait, du coup, nos pelés quand ils se dissolvaient, les morceaux de pelé étaient trop gros. Et je pense que dry hopping ça a pu faire des, des impuretés qui ont dû créer beaucoup de. <rire> De, de gushing ou de voilà oui, et de donc... présence
0: indésirable on va dire ça comme ça voilà oui oui, oui. c'est euh, un sujet hein, donc euh, sur lequel j'imagine euh, la filière doit un peu travailler même si c'est pas forcément un sujet euh, majeur d'autres euh, d'autres petites questions qui vous viennent derrière y a-t-il des producteurs de houllon euh, dans cette euh, dans cette salle j'en Je connais qu'un et ah oui il y en a un là deux donc vous avez peut-être quelques Quelques remarques à faire euh, ou quelques interrogations. Comment vous vous sentez dans cette euh, structure qui a l'air un petit peu, un petit peu, enfin, pour moi qui suis qu'un amateur euh, assez vaste, assez grosse. Vous voulez en dire un mot Oui.
1: Oui brièvement. Euh, donc ouais, je, pardon. Euh, Donc on a passé euh, de, les deux précédentes journées au, au symposium et c'était de, de très beaux échanges sur la filière avec une belle pers perspective pour les années à venir. Donc, je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais euh, dire que c'est euh, en très bonne voie. Voilà. Bah, ça, euh, <rire> ça Merci.
0: veut dire que euh, vous avez, en tout cas, pour, pour ce monsieur, répondu euh, au moins à, à, sa, à ses attentes. Peut-être un, un commentaire complémentaire J'avais vu là-derrière, juste avant, puis je reviens après au, au monsieur. Vous êtes producteur également oui, il a l'air. Allez-y,
1: bien près du menton. Tout petit producteur, producteur. Tout à l'heure, vous avez posé. Vous avez dit que vous aviez établi des dates pour la récolte de houblon. Comment vous établissez une date
2: Alors, en gros, effectivement, vous récoltez votre houblon à plusieurs dates. Et euh, on va calculer euh, la, le taux d'humidité, les alphas, les huiles essentielles à ces différentes dates. Tous les acteurs le font à plusieurs euh, reprises et sur plusieurs variétés dans plusieurs territoires. Et après, on met en commun euh, les données. Et en fait, en fonction de ça... Euh eh bien, au niveau des, de la qualité la qualité elle va, elle va grimper et au bout d'un moment quand le houblon il, il est mature il y a un optimum et quand il, après il se met à rancir un peu comme le, le beurre et donc du coup euh, on est capable d'avoir un optimum qui joue sur le temps de séchage notamment après
0: le modèle des olives et du raisin, c'est un petit peu derrière, ça va avec, j'imagine. Tout à fait intéressant. Vous voulez ajouter un petit quelque chose, juste avant, pour comment vous vous retrouvez autour de cette filière, peut-être, non, non Non, non, si, si, ou pas, non Non, non, je ne veux pas vous forcer, hein, bien sûr. Peut-être d'autres questions Non, non, bien sûr. Excusez-moi, je ne voulais pas vous mettre en, en porte faux
1: moi, je rajouterais juste sur la question du séchage. En fait, ce qui est recherché, c'est l'optimum pour pouvoir aussi moins consommer de carburant ou de gaz en fonction de ce que vous utilisez, pour pouvoir sécher au meilleur moment. Il y a l'aspect qu'a évoqué qui la maturité, et puis il y a aussi l'optimisation énergétique pour économiser. Son tour en ce moment.
0: Oui, il y a un sujet qui nous interpelle tous. Comment faire bouillir euh, la bière sans utiliser d'énergie ah, ah. Franck, à toi, bien sûr. Oui, est-ce que vous avez pu déjà remarquer donc, un impact sur la campagne 2022, notamment de, de la
2: sécheresse, sur le houblon, sur notamment en Lot-et-Garonne Oui, absolument, bah, oui, 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 oui. oui. Euh, Pardon, je trouve pas mes mots. Euh, au niveau de la récolte globale, on a eu euh, des très belles récoltes. Je pense que le la justesse technique permet de rattraper euh, ce genre euh, d'années euh, très très compliquée et après on a eu des choses euh, catastrophiques euh, voilà. Je pense que c'est hyper important justement que l'interprofession et euh, où euh, chaque acteur du monde agricole euh, se penche sur ces questions-là parce qu'on n'est pas vraiment préparé euh, donc euh donc oui, c'est important.
1: Et je compléterai l'année dernière, en, en juin 2021, il y a eu un début d'été très pluvieux euh, qui a été très favorable au houblon, puisqu'on a eu dans la principale région de chez haut France plus de 27% de rendement hein, avec un acide alpha qui a été multiplié par quasiment 3 ou 4 dans cette, en fonction de cette variété. Ce qui veut dire que l'eau, la température, la fraîcheur est un, un critère déterminant dans la production, la, la productivité du houblon et qui aura besoin dans les années à venir d'être en mesure de mieux qualifier euh, comment est-ce qu'on peut impacter là-dessus je parlais des houblonnières photovoltaïques, est-ce que ce type de structure qui peuvent provoquer de l'ombre peuvent aussi aider à moins consommer d'eau. Et ce qu'il faut prévoir demain du goutte à goutte pour permettre d'avoir une, une, une irrigation optimum au niveau du houblon qui, qui le valorisera très bien, c'est des sujets qu'il faut explorer. Et c'est pour ça que l'interprofession est en place maintenant, c'est pour pouvoir donner ses moyens à la recherche d'avancer et de répondre, et de donner des, des réponses pragmatiques euh, au, au sujet des producteurs.
0: Oui, une question au fond, alors, bien sûr. Pardon, pardon.
1: Bonjour. Euh, je voulais savoir, est-ce que vous avez essayé des différents paillages pour la culture du houblon et quels ont été en fait les résultats, que ce soit bah, dans le Lot ou que ce soit en Alsace ou dans les Hauts-de-France
2: Merci. Euh, alors, à ma connaissance, que je ne dise pas de bêtises, il euh, n'y a pas forcément pour l'instant de d'essais qui sont faits là-dessus. Alors moi, ce que je connais du paillage sur le houblon, euh, déjà, la paille, il faut la trouver en grande quantité parce que donc même si on la met que sur le rang de houblon, euh, nous, on a des structures qui vont de 1 hectare à, par exemple, en Alsace, euh, 16 à 20 hectares ou enfin, même plus. Et donc, du coup, il faut quand même une sacrée quantité de, de paille. On est en bio, donc euh, j'imagine qu'il faut de la paille bio. Et, euh, et je sais que sur certaines variétés, le paillage, euh, donc euh, les souches, se développent pas forcément vers le haut. Par exemple, centenial va raser le sol. Et euh, quand centenial se, 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 met à, se, se développe dans le paillage, en fait, ça peut favoriser une humidité et, et du mildiou. Euh, après nous par exemple euh, on va commencer euh, à faire ça en première année parce que les plants sont particulièrement euh, euh, fragiles et euh, donc euh, on est en train de chercher des solutions euh, à la fois en géotextile et ou en plastique euh, voilà mais euh, c'est en tout démarrage et il me semble après il y a des individuels je sais que qui ont déjà essayé euh, je pense que ça donne des, des assez bons résultats outre le problème des maladies. Si l'année est pluvieuse, ça doit être compliqué. Mais après, c'est vraiment la disponibilité de la matière sèche en très grande quantité, quoi, qui est pas évidente à trouver.
1: Je, je compléterais en disant aussi qu'il n'y a pas aujourd'hui d'essais formels qui ont été faits là-dessus, mais euh, le lycée d'Aubernet a déjà testé des modalités autour du paillage et que dans le, le cadre de Upstart il y aura effectivement le, sans doute des, des, des informations qui seront précisées. Dans le cahier des charges de production, pour savoir si le paillage peut être pas une bonne technique ou une bonne réponse à des problématiques agronomiques, mais il n'y a pas encore d'essai sur le sur le sujet pour l'instant. Ça viendra peut-être dans les années à venir.
2: Et je recomplète Et en fait, ce qu'on essaie beaucoup, c'est les engrais verts. C'est pas tout à fait la même, mais ça, on, on travaille pas mal dessus.
0: Ah. Un petit mot, pour productrice, complémentaire. Vous comprenez.
2: Bonjour, euh, j'aimerais savoir, parce que nous on fait du haut blanc bio, euh, ce que vous pensez de la technique Marcel Mézi euh, Vous connaissez euh, C'est bactéries plus mycorhizes. Est-ce que vous avez fait des essais à ce propos Oui, euh, euh, alors euh, je ne connais pas exactement cette méthode-là, mais je sais qu'il y a pas mal de nos producteurs. Euh et qui ont... Enfin, la moitié qui ont, en tout cas, à la plantation, apporté euh, euh, ce genre de solution sur certains rangs et d'autres non. Et euh, on a plutôt eu des, des résultats très, très bons. Euh, mais je crois qu'on va refaire d'autres essais en les quantifiant statistiquement euh, parce que c'est toujours difficile euh, à l'œil nu de... Parce qu'au début, ça peut être très, très beau. Et en fait, après deux ans, est-ce que ça a vraiment... Eu un impact. Donc, je crois qu'on se relance dans des choses avec un point de vue statistique un peu plus euh, correct.
0: Ça a apporté un élément de réponse, bien sûr. Restera-t-il une, deux, trois, une demi-question autour de ce sujet du houblon et de la filière On a épuisé toutes les toutes les demandes. Il me reste à vous applaudir bien fort et à vous remercier pour votre présentation. Et on compte sur vous pour nous faire des éclairages dans les années à venir et voir où on en est de cette question. Bien entendu, nos, nos conférenciers sont autour de nous. Ils sont à votre disposition dans les, dans les, dans les stands. Ils peuvent bien entendu répondre à vos questions peut-être encore plus particulières. Et puis, je vous donne rendez-vous à 17h, c'est-à-dire dans un grand quart d'heure une vingtaine de minutes pour parler maintenant d'un sujet complètement différent, c'est celui de la consigne la consigne pour le réemploi des bouteilles en brasserie alors est-ce que ça sera intéressant une contrainte, une opportunité et eh bien je vous invite à venir retrouver nos intervenants autour de, de Annette Frédinger dans une vingtaine de minutes pour l'instant rafraîchissez-vous et à bientôt, merci